0: Tom, ich bin ja bekannt dafür, dass ich ziemlich, ziemlich lustig bin. Du musst sofort lachen. Ich habe einen Humor, der ist einzigartig. Ich habe einen Humor, wo viele nicht wissen, wo der herkommt. Und du kennst das ja, das hast du auch schon oft gefragt, dass ich morgens ankomme und eine Sache sage. Und du denkst hier was, woher kommt das? Hast du einen Clown gefressen? Mhm. Die Antwort Geht ist nein, so. Ich habe keinen Clown gefressen. <lacht> sondern ich habe jeden Morgen eine leckere Salami Pizza, die ich mir esse. Die funktioniert wie ein Clown. Ist wahnsinnig ungesund auf Dauer, aber ich treffe ja die Entscheidung, mir eine Pizza zu bestellen. Ich kann ja auch Salate bestellen und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil der Service, über den ich das machen kann, heißt nicht und Pizzen.de, sondern pizza.de. Trotz dieses Namens kann ich da aber alles Clowns glaube ich nicht. Ich habe noch nicht geguckt, ob es auch Clowns gibt, die ich dort bestellen kann zum Essen, aber es wäre eine Möglichkeit, es gibt sehr, sehr viel, was ihr dort bestellen Ich
1: wollte kann. ja gerade kurz protestieren, weil du Protstein. quasi Pizza zum Frühstück isst, aber ja. ich weiß, dass dein Frühstück um 12 ist, deswegen
0: ja und das Macht das durchaus Sinn. Ist auch besser als die Alternativen, die meistens, weil sonst ist es einfach nur Chips. Die gibt es, glaube ich, meistens noch nicht bei Pizza.de. Noch nicht? Es kommt jetzt noch den Lieferanten an. Also manche Lieferanten haben auch so kleine... Äh, Machos von... kannst du dir bestellen. Bei oh, München. was, wo? Ja, ja, bei also Pizza.de? Mit, mit Käse überbacken. Das ja? ist ja geil. Pizza.de ist der coolste Lieferservice der Welt. Wir bestellen so. da wirklich sehr, sehr häufig. Also wirklich, kein, kein Scherz. Wir sind das sehr eifrige Pizza.de. <lacht> ja. Man könnte fast meinen... Äh, man, wir sollten alles künftig umsonst da bestellen dürfen. Können wir vielleicht meinen, wir sind
1: davon gesponsert? Hm,
0: was? Nein! <lacht> Korruption! Äh, Grubz, <lacht> ich mag BCD.
1: Willkommen bei Hooked FM, Folge 37. Wir reden heute über Guillermo del Toro, über Grip und Stories The Hidden Path. Außerdem die Spiele Everybody's Gone to the Rapture, The Tardos Principle, Benjo Kazooie und die Filme Fast in the Furious 4 bis 7. So Leute, erschreckt euch bitte nicht. Wir klingen ein bisschen anders. Hoffentlich Hallo. besser.
0: Hoffentlich wir haben neue tiefer. Mikros. Das stimmt ähm, nicht. Ich rede gerade genauso wie vorher. Das ist total krass, wie viel, wie viel geilen Effekt das hat. Meine Stimme wurde ja jahrelang immer wieder total ja, verfälscht durch diese Technik, die wir ja nicht vernünftig einstellen konnten. Jetzt endlich bekommt ihr alle mit, wie sich Robin Schweiger anhört, nämlich mit englischem Akzent und äh, dunkle Stimme. Hallo. Da der Ich habe einmal kurz äh, einen etwas exzent versehentlich gehabt, deswegen dachte ich, ich nehme das mit auf ins ich Kanon. Ich habe
1: am Wochenende, weil ich Stani zeigen wollte, mal das Intro von Starlancer nochmal gesehen. Kenne ich. Star Lancer ist kenn ich nicht. quasi der Vorgänger gewesen zu Freelancer. Achso. Und halt so ein Weltraumding, war ein richtig, richtig gutes Spiel gewesen. Aber das hat eine deutsche Synchro, in der alle so sprechen, weil yeah. das Amerikaner sind. Und die Amerikaner, die sprechen nun mal so. Nein, die hatten einfach noch sehr das gute Mikros. ziehen die einfach durch. Und die Russen <lacht> haben auch alle die, so, halt so einen typisch ja, <lacht> schlecht gefälschten russischen Akzent. Das waren alles
0: Deutsche mit sehr, sehr guten Mikros. Das gar keine Meine Ahnung. Meine Güte
1: war das dumm. Ja, also wir haben nicht neue Mikros. Das sind immer noch die gleichen Mikros. Wir haben jetzt aber so einen Nackenbügel. Äh, was erstaunlich schwer war, an solche Dinger ranzukommen. Ich ja. glaube gar nicht. Ich dachte mal, es wäre einfach, man sucht. Google-Nackenbügel-Mikrofon mhm. und dann hat man es. nein. Ey,
0: ohne Witz, man kann Milch von der Ziege, die im Norden des, des, des Irak lebenden Cheya-Panka-Ziege ohne Probleme bei Amazon bestellen, aber ein fucking Plastikbügel für dein Mikrofon gibt nicht.
1: Ja, und das hatten wir schon mal gelöst bei Time to 3 damals, indem ich einfach Draht um die Aha. Äh, Mikrofone und um das Kabel gewickelt habe und das hat man sich dann um den Hals geschnallt, deswegen war der Ton bei Time to 2.3 früher sehr gut. Aber das kann man vor der Kamera nicht machen, weil da kann man nicht so ein draht
0: Das war auch für mich ein bisschen furchtbar, weil ich hatte ihr habt das quasi an euren Brillengestell so ein bisschen festgemacht. Ja, äh, ja. Und ich hatte keine Brille, deswegen ist mir das immer von dem Ohr gerutscht und so. Aber der Ton, ja, das war, das ist so, dadurch wurde jetzt mein größtes Problem, glaube ich, mit Hook gelöst, tatsächlich. Weil seit wir das Hook gegründet haben, ist halt die Audioqualität bei Time to 3 echt stark runtergegangen. Äh, dadurch. Und äh, das war auch das eine Ding, was mich bei den Videos immer ein bisschen gestört hat, im Podcast. Und ja. jetzt endlich sind wir perfekt.
1: Hoffentlich ist jetzt weniger Hall, besserer Klang, ja. sauberer Klang. Das könnt ihr uns ja einfach mal schreiben, ob, das, ob euch das gefällt oder ihr sagt, nein, ich
0: will das alte wieder. Das zurück. war viel authentischer. Authentizität.
1: <lacht> so. Noch eine kleine Ankündigung. Ich bin ab diesen Donnerstag für eine Woche im Urlaub, also von Donnerstag bis Donnerstag bin ich weg. Das heißt, ihr werdet nächste Woche einen Podcast ohne mich haben und zwei Livestreams, die nächsten zwei Livestreams sind ja. ohne mich. Äh, da guckt Robin mal irgendwie Mats ins, ins Boot zu holen oder so. Ja, ich
0: versuche gerade auch sonst vielleicht abseits von Mats noch ein bisschen, also ja. nicht ohne Mats, sondern vielleicht zusätzlich zu Mats, äh, noch ein bisschen äh, ungewöhnlicheres Programm dazu zu holen, dass man vielleicht etwas anderes mal hinbekommt. Ähm, mal gucken, ob das, ob das klappt oder ob wir uns wieder mit Mats zufrieden geben müssen.
1: <lacht> Dann noch eine Sache, einige werden es vielleicht bemerkt haben, es gab keinen Feedback-Podcast letztes Wochenende. De 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 de. Das hatte jetzt keinen speziellen Grund, das ist einfach nur runtergefallen hinten, weil wir halt äh, viel, 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 viel anderes zu tun hatten wir und einfach vergessen. nicht dran gedacht das heißt haben. Genau. Das wollte ich ja. gerade sagen. Und da ich diese Woche weg bin und nächste Woche dann ein bisschen knapp wird, wird das wahrscheinlich auch eine Weile dauern, bis der nächste Feedback-Podcast kommt. Aber wir haben schon überlegt, dass wir dann einfach ein bisschen längeren machen, um halt eure Fragen quasi aufzuholen. Also ja. schreibt ruhig weiter, Fragen äh, im Feedback-Forum da gibt es ja einen Forum-Post dafür oder unter dem letzten Feedback-Podcast. Bitte nicht unter diesem Podcast, sondern unter dem letzten Feedback-Podcast. Ja. ist für mich einfacher zu organisieren. Und äh, dann kommen wir da demnächst zu und machen eine etwas längere Folge. Ja,
0: das tut uns sehr leid, dass wir das einfach verplant hatten. Das war halt die erste Woche nach der Gamescom und da mussten, da gab es noch ganz viele Finanzsachen, wie die wir uns kümmern müssen. Das überfällig war, Rechnungen und dann halt das Übliche nach der Gamescom. Äh, und äh, ähm,
1: das Sommervideo. Das
0: Sommer, das Sommervideo, das halt am Freitag fertig wurde, so wirklich und dann am Samstag halt zu den Rocket Beans musste. Das war sehr, sehr viel. Äh, bam, ja. bam, und da kam ja auch dann einiges bei unserem Kanal. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ihr das verzeihen könnt.
1: Jawohl, dann können wir jetzt anfangen mit den News und zwar mit einer Aussage von Guillermo del Toro, die wohl gar nicht so neu ist, wie es erst den Anschein macht. Denn momentan äh, macht quasi ein Interview die Runde, in dem der Toro folgende Sachen sagt. Ich zitiere das einfach mal. I've proven to be the albatross of video games. I joined THQ and THQ goes broke. I joined Kojima and Kojima leaves Konami. I've decided in order not to destroy anyone else's life. I've decided I will never again get involved in video games. Otherwise, I'll join someone and his house will explode or something. So, das sind relativ eindeutige Worte, die jetzt gerade kursieren im Netz und die wohl schon einen Monat alt sind.
0: Ja, das hat mich so voll gewundert, weil ich hatte das, ich bin ja sehr eifriger Neogarf-Leser. Ähm, und da gab es halt schon vor einem Monat so ein Thread mit genau diesem Zitat. Ich hatte das Kopf, dass ich genau dieses Zitat schon kenne. Ja. Äh, und dann habe ich halt nochmal gesucht und ja, das ist tatsächlich, das wurde schon vor einem Monat genau so von vielen Seiten berichtet aber irgendwie jetzt dann eine Seite jetzt dann nochmal neu gepostet und dann wurde es auf NeoGAF nochmal neu gepostet und davon ausgehend wurde es auf allen anderen Seiten nochmal neu gepostet. Das ist so ein sehr äh, trauriges Anschauungsbeispiel für Videospieljournalismus tatsächlich. Ich meine, in dem Fall ist es jetzt nicht schlimm, weil das halt offensichtlich noch viele noch nicht gesehen hatten. Aber es ist halt einfach, also ich bin mir sicher, dass die meisten dieser Seiten, die das damals, die das jetzt posten, auch schon da gepostet hatten und diese News von ich mache keine Videospiele mehr, sind, das hat er halt erst erstmal im Mai gesagt, ähm, in einer etwas ja. anderen Form. Deswegen ist es im Grunde eine. Ein Remaster eines Remasters einer News von Mai. <lacht> HD-Version. Verkauft Playstation demnächst für 50 Euro. Weißt du,
1: wann genau es war, dass äh, der Toro gesagt hat, er macht trotzdem noch was mit Kojima oder will was mit Kojima ähm,
0: Ich glaube, das war auch dazwischen. Ich glaube, das war zusammen mit dem anderen so vor einem Monat auch etwa. Ja. Aber kann ich, mich, ich glaube, das war auch so als alles Comic-Con. Aber das, da kann ich mich jetzt auch irren. Ähm, das ist halt alles so nicht News, finde ich. Weil also, er macht halt offensichtlich auch einen Spaß, und ich kann mir voll vorstellen, wie das in dieser Gesprächatmosphäre ist. So, ne, ich mache keine Videospiele mehr, da explodieren nur noch Häuser, wenn ich das mache. Ja. Ähm ich glaube nicht, dass es das heißt, also ich glaube, es ist für mich ein Unterschied, als wenn jemand da zu mir anguckt, nee, ich mache keine Videospiele mehr, das hat mich zerstört und äh, ja. das, das geht einfach nicht mehr. Das hat er ja Mai mal so erzählt, aber das ist eine News, die halt sehr mit Humor genommen werden sollte, finde ich. Und ich bin mir sehr sicher, wenn Giuliano del Toro tatsächlich nochmal eine coole Chance dazu bekommt oder mit Kojima sich was entwickelt, das ist alles einfach nur eine Frage, wie es Halt sich entwickeln in den nächsten Monaten und da gibt es einfach nichts Definitives.
1: Ja, ich glaube, es ist halt eine krasse Frage der Umstände. Ne? Ich bin oder ich hoffe, dass es da noch was gibt, was Kojima und der Toro gerne machen würden, mhm. als das ja offensichtlich mal gab äh, und da schon Arbeit reingesteckt wurde und dass nur die Umstände halt richtig sein müssen, dass die beide das umsetzen können. Bei Konami wird es mit Sicherheit nicht sein, aber. Irgendwo in der Zukunft, nur ist diese Zukunft wahrscheinlich noch weiter weg, als uns lieb ist.
0: Ja, ähm, er hatte dann vor in einem dieser 15 Interviews auch mal gesagt, wegen Insane, was er bei THQ ja gemacht hatte, da hat er ja echt irgendwie anderthalb, zwei Jahre daran gearbeitet tatsächlich. Vielleicht ja noch auch nochmal zu stehen, ja. Ähm, das halt, das habe ich, hab ich mir nie so bewusst gemacht. Sehr also bitter. Ist, boah, der arme, arme Mann. Und bei
1: THQ waren ja viele Dinge wirklich lange in Arbeit, naja. als sie dann gekannt wurden. Ja, Allein Patrice Patrice Desilets. Desilets. <lacht>
0: Ach, dieser arme Mensch. Och, diese, ach, diese, aber dieser Artikel, der habe ich ja mal erwähnt hier, weil vor knapp drei nee. oder vier oder fünf Monaten, ist schon jetzt ein bisschen älter. Ähm, ich glaube, es war bei Polygon, aber auch da kann ich mich irren, googelt mal nach, Patrice ähm, da müsst ihr diesen Artikel finden, wo es ein sehr, sehr ausführlicher Artikel äh, mit einem Interview, äh, das dann auch über Humankind oder wie heißt das neue Spiel? The Humankind, Ja, das äh, hatte einen komischen Namen. Äh, ja, Ancestor, ganz komisches Englisch war das. Ähm, jedenfalls, das, da ging es halt auch darüber äh, oder hauptsächlich darüber. Aber um halt auf dieses äh, auf dieses Spiel zu kommen, haben sie halt sehr ausführlich auch die Vergangenheit erläutert und wie er wirklich dann an dem Tag von Sicherheitsbeamten rausdiskutiert wurde und so und wirklich mit, so im, im Minutenprotokoll durchgegangen, wie es aussieht und dass ja. er dann einfach an seiner Sache nicht mehr gekommen ist, die da drin war und all sowas. Ähm, und wie dann die Verhandlungen zwischen ihm und Ubisoft waren vorher, als es aufgekauft wurde und äh, warum das dann kaputt in die Brüche gegangen ist. Da ging es dann halt einfach um die Rechte so ein bisschen, ne? dass äh, Patrice Isilei halt gesagt hat, ich will halt äh, selbst entscheiden quasi, wie dieses Spiel oder was dieses Spiel macht. Und der, der, der hatte laut dem Vertrag zu viel, der hatte von THQ so viel Kontrolle über das Spiel bekommen, dass es Ubisoft damit nicht einverstanden war, dass er so viel Kontrolle über dieses Spiel hatte. Wo es sein Spiel war, aber wo ich sofort halt mehr äh, Gewalt haben können. Und dann gab es, äh, dann gab in den, das war nämlich, was sie dann genutzt haben, in einem Vertrag mit THQ, und das habe ich vorher noch nie gelesen, gab es halt Milestone-Termine. Ne? Dann und dann mhm. muss das in der Entwicklung verbracht sein. Ja. Und ich weiß nicht mehr die genauen Daten, ich sag einfach mal, angenommen, es gab einen Milestone für April 2012, ja, und den hatte er nicht eingehalten, einhalten können. Ähm, den haben sie verpasst. Ähm, und dann aufgekauft wurden sie aber im November 2012, also sieben oder acht Monate nachdem dieser Milestone verpasst wurde. Ja. Und Ubisoft hat die aufgekauft mit dem Wissen, dass der Milestone verpasst wurde. Und dann haben sie äh, Desilee gekündigt mit der Begründung, dass der den Milestone verpasst hat, den er verpasst hatte unter den Fittichen von THQ und was THQ als okay angesehen hat, bevor Ubisoft die gekauft hat. Also ganz ekelhaftes äh, Vertragsgeschacher. Um, das fand ich sehr interessant. So, Entschuldigung, das ist voll, völlig ab vom Zehbauch. Ähm, okay.
1: Nee, es passt aber so ein bisschen zu dem, zu der Art und Weise, wie Ubisoft diese großen Marken handelt, weil es doch bei Assassin's Creed damals auch so war, dass das ursprünglich ein reines Historienspiel war. Und Marktforschung gesagt hat, das ist im US ist im amerikanischen Markt und so das kannst so? du kannst du nicht ein Historienspiel anbieten, da muss irgendwie mehr hin und dann kam diese sci fi geschichte ist das und das so? also ich glaube schon. Ich Aber
0: ich, was ich halt noch weiß, ist, dass das eine Trilogie sein wollte und sollte und äh, das auch. er halt mit <lacht> Pizza halt nach zwei dann direkt drei machen wollte und da schon eine Story hatte für äh, ja. Desmond und so und die alle es gibt auch so ein kleines <lacht> Interview oder so diese, diese so eine Podium-Diskussion, wo, wo er auf einem Event ist, der Nolan North. Auf irgendeiner, äh, irgendeiner Messe und dann halt so sagt, wie scheiße er die Story von Assassin's Creed 3 findet und wie alles ja, wer, wer, wer? der Nolan North. Northern wie wie, wie <lacht> furchtbar das alles war, wie es sich entwickelt hat und so, ja. ist auch ganz schön. Ja, weil er halt auch schon wusste, dass das ursprünglich alles in eine ganz andere Richtung gehen sollte.
1: Ja, wir wissen ja alle, was da draus wurde, ne? Oh. Deswegen. Kommen wir mal zur nächsten News und Neuankündigung, nämlich einem Kickstarter-Projekt namens GRIP, das ich vor <lacht> allem interessant finde, weil ich den quasi Vorgänger- gespielt habe, wenn auch nur die Demo davon. Es ist nämlich der spirituelle Nachfolger zu Roll Cage Und Roll Cage ist ein Rennspiel von Psygnosis, äh, Ende der 90er erschienen. Und der, das Gimmick von diesem Spiel war, dass die Fahrzeuge alle riesige Reifen hatten und an und für sich nur so flache Geräte waren, die auf beiden Seiten fahren konnten. Ja, das kenne
0: ich auch von irgendwo anders noch. Ich weiß nur nicht, woher. Ich weiß nicht, ob es ein Spielzeug gab, das so funktioniert hat, das war das im Spiel Power Powerslide so? Bin ich bin auch nicht sicher. Ach, ich weiß nicht. ich glaube, es ist irgendwas anderes, was mehr in der Popkultur Pop -Pop ja, ja, ja. Pop also verankert war.
1: Da, dahingehend nicht, nicht so <lacht> bahnbrechend. Mhm. Aber ich weiß, dass ich halt die Demo von Rollcage 1 mega viel gespielt habe. Und zwar wirklich obsessiv viel, obwohl man da nur so eine Strecke oder so fahren konnte. Aber als ich mir jetzt nochmal ein Video davon angeschaut habe, äh, kam so sehr, sehr alte Erinnerungen hoch, weil dieses Spiel habe ich einfach vergessen. Mhm. Weil von Rollcage das haben wir ja nichts gehört, ne? Also das ist ja auch ein Spiel, was glaube ich kaum jemand kennt. Und ich weiß, dass ich davon mal den zweiten Teil im Laden habe stehen sehen und mir den geholt habe und mich da total gefreut habe. Da gibt es den zweiten Teil und jetzt habe ich endlich mal das volle Spiel und das lief nicht auf meinem Rechner. Also wirklich überhaupt nicht. Ja. Und äh, das hat mich sehr geärgert damals. Ähm so viel zu meiner Rogue-Cage-Storie. Grip sieht halt wirklich aus wie dieses Spiel, nur halt in Unreal Engine 4-Grafik. Ja, sie also sie haben aus. schon so einen Prototypen davon und einen ersten Trailer und es sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Das Witzige ist, in der Kickstarter-Beschreibung ist so eine Passage drin, wo sie so nach dem Motto sagen, ja, wir wissen, wir haben für unser Demo-Gameplay hier eine graubraune Strecke oh. in der Wüste ausgewählt, aber es wird auch Farben geben. Also Wer sie macht wollen das, denn? das bunt machen. Ich Entwickler weiß nicht genau, ja nicht wie das kleine Entwicklerstudio heißt, was die gemacht haben, aber es sind zwei Leute dabei, die früher auch bei Psychnosis Rollcage gemacht haben, mhm. ein Programmierer und äh, noch jemand. Also durchaus alter Hasen sozusagen, alte Psychnosis-Hasen und Psychnosis wurde ja zu... Studio Liverpool, die dann wiederum Wipeout ah, gemacht ja. haben und jetzt nicht mehr, mehr da sind. <lacht>
0: Sorry, falls die Trickgeräusche gerade so laut zu laut waren.
1: So. Kickstarter Ziel ist eine seltsame Summe von 657.000 Dollar. Hm. Momentan sind sie bei 127.000 Dollar und wurde vor ein paar Tagen angekündigt.
0: Das ist schon ziemlich viel für so ein nicht mehr so bekanntes Spiel. Halte ich für mutig.
1: Ja, aber an und für sich nicht viel für eine Spieleentwicklung. Nee, nee,
0: das ist, ey, das ist ja das, da sind wir schon lange vorbei, dass Kickstarter diese Grenze überschritten hat von äh, Wir machen jetzt wirklich Budget für Spiele oder wir holen jetzt nur irgendwie ein paar Interessenten dran. Das haben, das haben jetzt sehr, sehr viele Spiele kaputt gemacht. Also du kannst keine richtigen Budgets mehr, leider, holen. Aber nee. wirklich, sie,
1: kickstarter. sie schreiben auch in der kickstarter kann man ja, dass das Spiel für PC rauskommen soll und für PlayStation 4. Und sie schreiben Also es gibt da so einen Satz, wir haben ein Agreement gemacht, eine mhm. Vereinbarung mit Sony, dass das über, dass das auf PlayStation rauskommt. Was diese Vereinbarung mhm. ist, keine Ahnung. Also vielleicht gibt es da Finanzierung. Sie schreiben aber auch, dass sie andere Plattformen jetzt nicht ausschließen wollen für die Zukunft, dass das halt nur finanziell noch nicht. Aber was, was ist das hat. für
0: ein Agreement mit Sony? Weiß ich nicht. Das Eins, ist, dass ach. sie das rausbringen können. Du kannst oder? das nicht machen. Du kannst nicht Kickstarter machen und sowas machen. Eins von beidem. Entscheide dich. Entweder du holst dir einen Publisher, der dich unterstützt und dann machst du das darüber, oder du holst dir keinen Publisher und also machst über Kickstarter. Du kannst dich sagen über Kickstarter. Ja, wir haben noch irgendeinen Publisher im Hintergrund, aber vielleicht auch nicht und der macht irgendwas, aber vielleicht auch nicht. Schön wäre
1: einfach gut zu wissen, was dieses Agreement ja. ist. Ja. Das Spiel sieht wie gesagt äh, sehr gut aus, haben sehr standardmäßige Features angekündigt, so Arcade-Modus, mhm. Karriere-Modus versus Multiplayer etc. und Stretch-Goals mit Mod-Tools, die sie anbieten wollen. Also scheinbar hätten sie da gerne eine Community, aber ich weiß halt nicht, wie weit sich das verbreiten wird, weil Rollcage halt so ein Nischending ist. Ja. Äh, aber der Trailer, wie gesagt, sieht halt super gut aus. Also, ich kann mir vorstellen, dass das mega viel Spaß macht. Und es ist halt nicht nur, also, das Gimmick ist natürlich nicht nur, dass man auf beiden Seiten fahren kann mit seinem Auto, schon. Aber dadurch <lacht> gibt es halt so äh, Tunnel, die so rund sind, wo du an der Decke fährst und dann wieder am Boden und sowas. Wie in äh, Batman
0: Arkham äh, Knight.
1: Stimmt, da gibt es ja auch diese Tunnel, ne? Ja. Nur äh, eine es da halt auch so ein bisschen an Wipeout, wo du ja auch diese kurvigen Tunnel teilweise hattest oder F-Zero. Und es gibt halt waffen und Items, also ich da kommt dieser Mario Kart und auch Whiteout, äh,
0: äh, dieser Kram wieder mit rein. Ich bin gerade vorne überlegen, ob ich das wirklich irgendwo anders herkenne oder ob ich auch wohl Catch voll viel gespielt habe als Kind, weil ich hatte jetzt kein auch altes gesehen, habe keine Erinnerung daran, aber diese Idee halt von diesen flachen Autos mit riesigen Reifen, die halt ja. switchen können, die ist bei mir voll prominent im Kopf da habe ich ich weiß auch nicht mal, ob das eine Serie oder als Spiel, aber irgendwann irgendwie habe ich diese Idee sehr ja, viel ja, ja. Wie viel Zeit wird als Kind. Irgendwie das klingt mit irgendeinem aber Medium. voll nach so
1: 90er-Jahre-Coolness-Ding.
0: Ja. Also, wenn, wenn irgendjemand noch was anderes weiß, was so diese Idee genutzt hat, dann schreibt mal. Ansonsten habe ich wahrscheinlich auch viel Rogue Cage gespielt. Muss ich mal nach dem zweiten Teil googeln.
1: Hm. Ende 2016 soll das erscheinen dann, okay. wenn die Kickstarter-Finanzierung erfolgreich ist. Ein weiteres Spiel, dessen Enthüllungstrailer gerade erschienen ist und das ganz drollig aussieht, hört auf den Namen Stories The Hidden Path ein merkwürdiger Name, finde ich, aber ist ein PlayStation-4-Spiel, ein 3D-Action-RPG, das halt vor allem durch seine Aufmachung auffällt, weil es so ein sehr farbenfroher, cel shaded stil ist mit anthropomorphen Helden und eigentlich habe ich es nur reingenommen, weil mich der Held an Don Canal hier erinnert aus Captain Baloo.
0: Right. Oder <lacht> nicht, aus dem Bösewicht aus Robin Hood.
1: Stimmt. <lacht> Wobei, nee, der Bösewicht aus Robin Hood war ein Löwe.
0: Scheiße. Ja, aber irgendeine Katze. <lacht> Füchst du dich auch. Katzen, oh ein bisschen. Naja. Ich habe heute halt nur zwei Stunden geschlafen, wenn ja. mich. Im Kolosseum in, Fra in Frankreich ja. gekämpft. War das nicht so? Kommt von Leute.
1: Spearhead Games, die vorher nur so kleine andere Titel gemacht haben. Was denn? Und Sag mal irgendwas Spearhead. Spearhead? Ja. Ich habe mir die Spiele Ach, nicht sabe. aufgeschrieben, okay. weil ich sie wirklich überhaupt nicht kannte. Okay. Also vielleicht kennst du sie dann, weiß ich nicht. müsstest ja. du mal selbst nachschauen.
0: Ich habe sehr gut aus bei Videospielen.
1: Ja. Und hat äh, also zumindest im Trailer so ein Märchenbuchstil und soll auch quasi eine Art Märchenwelt sein, durch die man sich da kämpft. Wie gesagt, Action-RPG, also so ein bisschen wahrscheinlich Richtung Diablo. Ja, also, mal. ja ich,
0: es sah jetzt aus, als ob es weniger auf Kämpfe geht, als ein bisschen mehr auf Erzählung vielleicht. Mhm. Ähm, aber da war ein kurzer Trailer. Das hat mich voll erinnert an ein anderes Spiel, was jetzt, was jetzt aber sehr bald schon erscheint, nämlich Armello oder Amillo heißt das, glaube ich. Ähm, es ist auch halt mit so Tiercharakteren. Hat nochmal sehr eigen, auch, auch aus wie, wie ein bisschen so zeichentrickmäßig aber nochmal einen sehr anderen Zeichenstil, auch unglaublich hübsch und es ist halt so eine Art Brettspiel, so ein virtuelles Brettspiel, wo du, beziehungsweise Brettspiel ist fast übertrieben, du hast halt einfach eine, Over, eine Map, wo, auf der du deine deine... Fraktion umherschiebst und du musst halt quasi den König, du musst König dieses Landes werden und der König ist halt ein Löwe und der ist, ist krank okay. und der wird dann böse mit der Zeit und dann musst du dich verbünden mit anderen Fraktionen und dann hast du ein ziemlich cooles Kartenkampfsystem dabei, das äh, kann ich sehr empfehlen, Da kam ich, das ich, kenne ich halt nur von Giant Bomb, die haben da einen einstündigen Quick-Look <lacht> drüber gemacht. Ähm, Guckt mal, such mal nach Giant Bomb Amillo oder Amello, vielleicht auch Amadillo, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ein relativ neues Video bei Giant Bomb. Ist denn was man das spielt? Nee, nee, man kann auswählen. Man kann einen Fuchs, einen Bären so. oder so. Also man okay. hat halt verschiedene Fraktionen. Und die sehen alle unglaublich cool aus.
1: So, das war auch schon mit den News für diese Woche. Und wir kommen zu den Spielen. Angefangen mit Everybody's Gone to the Rapture, was ich in einem Rutsch vor, vorgestern Nacht äh, durchgespielt habe. Und so semi- bis eigentlich gar nicht begeistert <lacht> von dem Spiel. Es ist Halt, also Entwickler des Shiny's Room, die haben vorher Dear Esther gemacht und Amnesia, A Machine for Picks. Mhm. Beide Spiele, mit denen ich durchaus was anfangen konnte, mhm. äh, gehören ja zu dem Genre der Walking-Simulatoren, mhm. wobei ich diese Genrebezeichnung nicht mag. Narrative Games. Weil es diese Spiele auf Walking reduziert ja. und das wird ihnen nicht so ganz gerecht. Genau, Narrative, Narrative Games. Games, aber das ist auch so ein Ja, also
0: ja ich finde, das kommt schon hin bei den Dingen, weil das halt der einzige Fokus quasi ist. Ja, interaktive Stories. Interactive Stories, ja, so.
1: Und Everybody's Gone to the Rapture ist eben genau das, also quasi das, was die Esther war, nur halt in einer etwas, oder was heißt etwas, in einer deutlich offeneren Welt und mit ein paar mehr Interaktionsmöglichkeiten, aber wirklich nur ein paar mehr. Das ist ein sehr, sehr hübsches Spiel, exklusiv auf der PlayStation 4. Und das Szenario ist quasi eine kleine britische Ortschaft, durch die man geht, die komplett leergeräumt ist, wo alles so aussieht, als wären alle Leute gerade erst von einer Sekunde auf die andere entflohen oder weggegangen oder was auch immer. Und man selbst findet so ein bisschen raus, was da passiert. Das ist quasi, äh, und so wird es auch beworben, als ein postapokalyptisches Szenario, aber eben kein typisches postapokalyptisches Szenario. Und du findest durch Radioübertragung, durch Telefonaufzeichnung und solche, ja, so eine Art Erinnerung in Form von Lichtgestalten, die sich miteinander unterhalten, die dann Charaktere sind, die dort mal gelebt haben in dieser Ortschaft, in Form dieser Mittel findest du heraus, was passiert ist, wer diese Leute sind, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Und äh, die Art und Weise, wie sich das alles erzählt, finde ich gut. Ich mag auch die teilweise audiovisuellen Mittel, die sie einsetzen, weil äh, Lichtstimmung sich dynamisch verändert in dem Spiel und es sieht teilweise wirklich, wirklich hübsch aus. Also gerade, wenn du äh, so eine Erinnerung triggerst, die teilweise erst nur so, ein, so eine Lichtkugel ist, die in der Gegend schwebt. Und dann musst du, wenn du die anguckst, deinen six axis da anschalten. Mhm. Das heißt ja eigentlich gar nicht mehr so, aber ich <lacht> sitze irgendwie so in meinem Gehirn drin. Ja. Und musst den Controller so leicht nach links oder rechts machen, so wie, wie so ein Radio-Tunen. Bis, bis die <lacht> oder das Signal-Lock Was mega albern ist, warum man das mit Bewegungssteuerung machen muss. Aber das ist wahrscheinlich Sony gesagt mach mal was damit.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen die, die Möglichkeit, die einfachste Möglichkeit war, um Interface zu verhindern. Weil du, wenn du jetzt den Analogstick oder so hast, klar. kannst du sehr schnell, Nein, ja, es würde auch mit Analogsticks gehen, aber ich glaube, das ist am intuitivsten, das mit, dem, mit der Bewegungssteuerung ich zu machen. Ich fand das
1: leider gar nicht intuitiv, weil es okay. dir nämlich auch nicht sagt, dass du wirklich tun musst. Du siehst beim ersten Mal einfach nur diese Links-Rechts-Bewegung, ja. also das wird eingeblendet, dass du das machen musst mit dem Controller. Es sagt dir aber nicht, dass du was, was genau du ja, da ob eigentlich du denn wackeln muss oder Genau, ob du, naja. also du, du drehst halt nach rechts oder links. Und erst dachte ich immer, man muss entweder nach ganz rechts oder nach ganz links drehen. Hm. Ah nee, du tunest wirklich, ja. du musst so den richtigen Spot finden. Äh, und das passt ja auch, weil es viel um Radioübertragung und Signale und Signalstärke und äh, Übermittlung geht äh, in der Geschichte. Deswegen finde ich das thematisch gar nicht so schlecht, das über so ein Tune zu machen. Aber warum mit Bewegungssteuer? Na naja, egal. Ähm, genau, und wenn man das halt macht, dann verändert sich die komplette Umgebung. Dann wird plötzlich der Himmel, der erst so sonnig war, du, du siehst richtig, wie die Sonne runterfährt und dann siehst du quasi Sternenhimmel. Ja. Und äh, das ist total beeindruckend. Aber
0: Wie die Sonne runterfährt. <lacht> das,
1: Problem, <lacht> das Problem, was ich mit dem Spiel habe, ist einfach, dass ich die Geschichte, die erzählt wird, sehr uninteressant finde. Also ja das ist einfach nicht spannend, was da passiert. Ich will nicht sagen, was da passiert, das könnt ihr selbst herausfinden, weil ich glaube, dass es viele Leute geben wird, die das total mögen und gibt es ja auch schon, also es gibt Wertungen, Rezensionen, äh, sowohl auf User-Seite als auch auf äh, Kritiker-Seite, die so in beide Richtungen ausschlagen äh, und bei mir hat es halt so gar nicht Na, Es ist gepunkt. insgesamt
0: schon eher enttäuschend von den Wertungen, von, von, von den Reaktionen her. Also Achso. dafür, dass es, ja, das, das war jetzt auch wirklich auch lange in Entwicklung und da war auch um, das ist in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen, aber so PS4-exklusives Ding und schon als größeres exklusives Indie-Ding und Chinese Room hat mir DS da dieses ja. Genre begründet und das ist das Follow-up, weil Amnesia ein bisschen was anderes war. Also da gab es schon, ich war ja auch total gehypt da drauf Und das ist jetzt da und direkt so. Äh. Ich
1: habe mich da auch mal drauf gefreut, aber ich habe das schon wieder so sehr vergessen, dass diese Vorfreude auch so weg war und ja. ich dann einfach so ohne. Ich wusste halt, Erwartung Ich, ich, ich habe mich halt wirklich
0: B nur darauf gefreut, weil das Chinese Room war. Ich, ähm, auch, ich wusste nichts davon. Äh, also außer halt. Den, ich wusste auch einen nichts.
1: Trailer, den ich vor zwei Jahren ja, <lacht> genau, gesehen habe. Ja genau, war mir ganz genauso. Ja.
0: Ähm, ich bin gerade ein bisschen, du äh, hast am Anfang gesagt, dass es äh, ein bisschen mehr Interaktivität hab, bietet als Gun Home und das überrascht mich ein bisschen, weil ich nee nee nicht
1: als Gun Home als die Esther.
0: Okay, dann hatte ich es falsch verstanden. Okay. Ja, ja. Ich hatte irgendwie keinen Hau im Kopf. In die Esther
1: machst du ja genau gar nichts, außer ja. von A nach B laufen. Und hier machst du ab und zu mal Türen auf und äh, hast diese Radios und sowas, was du selbst anschaltest, wo du wirklich selbst sagst. Mhm. Du machst das, während in die Esther einfach irgendwann angefangen wurde zu erzählen, äh, wenn du über eine bestimmte Linie gegangen bist, im Endeffekt.
0: Ja, ich glaube, das ist nur so ein bisschen vielleicht, also die wurden so ein bisschen von anderen Entwicklern halt ein bisschen überholt, glaube ich, Chinese Room in diesem Genre, weil ich, also Gun Home ist ja einfach ein perfektes Beispiel dafür und ich, für mich, also ich habe jetzt auch noch nicht die ganzen Spiele gespielt, ich fange jetzt demnächst auch mit Cradle an, was äh, auch richtig auch großartig sein soll, ähm, aber äh, Gun Home hat halt so, geschafft, dieses, diese, dieses Storytelling wirklich in die Umgebung mit einzubinden, dass du eben nicht einfach nur, im, also im, in, in die da waren es einfach nur unsichtbare Trigger, in ähm, Rapture sind es jetzt halt Radio-Dinge, also sehr, Durchschaubare Trigger, ja. während es halt bei Gun Home einfach alles war. Alles Teil, war Teil der Geschichte. Jedes Buch und jeder jede Gegenstand, den du gefunden hast, jeder Zettel, der rumlag, war Teil der Geschichte und hat irgendwas erzählt und zu so dem B Bild beigetragen. Und das ist halt sehr viel organischer. Das bricht so ein bisschen aus diesem Videospiel-Korsett heraus. Ja. Und das wirkt ja halt so ein bisschen so, als ob Chinese Room das mit Rap Channel noch nicht so ganz hinbekommen hat.
1: Ja, Sie wollen schon die Geschichte auch durch die Umgebung erzählen, weil du ja überall siehst, dass Sachen rumliegen und alles wirkt so wie stehen und liegen gelassen mhm. und abgehauen. Und das funktioniert bisweilen auch, aber sie machen relativ wenig damit und es fehlen auch so ein paar Sachen, dass du dir bestimmte Dinge wirklich angucken kannst. Also ich sehe, dass zum Beispiel auf einem Schreibtisch ein Zettel liegt, mhm. der offensichtlich hoch aufgelöst genug ist, als dass ich das lesen könnte, was da steht. Aber ich komme nicht näher ran. Ich kann den Zettel weder nehmen, noch kann ich mhm. ranzoomen. Ich kann also nicht lesen, was dort steht. Ja. Und das ist halt so ein bisschen so Anteasern von etwas, was dann irgendwie nicht geliefert wird. Und äh, ein Beispiel, was Mats ja. äh, und ich immer gerne nennen, äh, weil ich habe mich mit Mats darüber schon unterhalten, der hat das auch durchgespielt und ist auch nicht so begeistert, ist, dass du über so ein, in so einen Garten reinkommst, so einen Vorgarten, und da liegt ein Fußball direkt neben einem Tor und du kannst den Fußball nicht ins Tor kicken. Ja. Und das könnt, da könnten jetzt wahrscheinlich einige sagen, ja, vielleicht bist du ja gar keine physische Entität in dieser Welt, sondern irgendwas anderes, aber du machst halt Türen auf ja. und machst Radios an und äh, du hast so einen leichten ich weiß jetzt nicht, so ein Kopf wackeln quasi beim Laufen, also so ein ganz leichtes, also du sollst schon ein Mensch sein. Da äh, habe ich aber auch schon
0: verschiedene Sachen gelesen. Ich weiß, ich also habe auch, auch schon ein paar Sachen
1: gelesen. Da kann man auch ein bisschen was reininterpretieren, aber du bist auf jeden Fall irgendwas, was interagieren kann mit dieser Welt.
0: Ja. So. Na, vielleicht bist du ja Telekinesis. So ein Fußball. Ich habe einen, ich habe ein, hab halt nur kurz ein Alles
1: telekinese geist müsste einen Fußball in ein Tor kicken können.
0: <lacht> vielleicht. Okay, ähm, ich hab, Türgeist. Ich habe alles, was ich von dem Spiel jetzt auch wirklich gesehen habe nach Release, war auch wieder bei Giant Bomb was. Und da gab es halt eine Szene, wo die ein Tor hatten, das, äh, der aber da nicht geöffnet hat, sondern wo der so drüber geklippt ist. Passiert sowas öfter? Ja, das war so ganz viel. Da sind sie so auch halb halb ohnmächtig geworden, weil das so passiert ist. Da waren sie halt vor einem kleinen Gartentor und da hat er da drauf geklickt, aber statt das aufzumachen und durchzugehen, ist er dann so nach oben gegangen, nach vorne und dann wieder runter.
1: Du meinst du aber nicht so ein Ding? So, so ein, ein ganz kleines, kleines Holzplatten, wo die so ein bisschen überkreuzt sind. Ja. Das ist in britischen äh, Ortschaften oder generell in Großbritannien ganz üblich. Das, ich habe leider den Namen vergessen. Das sind Dinger, die Tiere zum Beispiel draußen halten sollen. Und mhm. diese Holzdinger, die so schräg übereinander sind, sind Stufen für Menschen, damit die darüber gehen können.
0: Okay, aber das war so schlecht animiert. Das war halt einfach aus, als ob er da drüber worden animiert. wäre. Also, ähm, das
1: ist mir, die Animation daran ist mir nicht aufgefallen. Ich habe nur erst nicht gewusst, dass man darüber kann. Ja, also ich finde das, das, hat, ich
0: find, das ist halt voll problematisch bei so einem Spiel, was einfach so wenig interaktive Interaktion bietet. Da muss dann einfach jedes, jedes bisschen Interaktion wirklich perfekt gepolished sein. Und dass du dann so ein Ding hast, wo du so dann, so, was, das, sah, das sieht halt irgendwie falsch aus. Und die, die waren sich auch nicht sicher, ob sie jetzt versehentlich out of bounds gegangen sind, weil das halt so wirklich so ist. Er geht dann nach oben, dann geht er schnell nach vorne und dann geht er wieder nach unten, als ob du irgendwie da drüber geklippt bist. Und das geht dann halt irgendwie nicht so wirklich, finde ich.
1: Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man das nicht weiß, was das ist. Ja. Es hat halt aus so wie ein Gartentor. Ich dachte, also, ja, na ja, natürlich. Ich ja. wusste das ja auch so äh, auch nicht sofort, aber ja, stellt sich heraus, in England gibt ganz viele davon. Total üblich, da wird das jeder wissen. Da geht man halt einfach rüber, weil es so ja. quasi eine kleine Treppe ist. Ja. Es sollen halt nur Tiere draußen halt.
0: Ähm, ich glaube, das Spiel macht mir jetzt, also ich glaube, ich werde es trotzdem auch noch irgendwann spielen. Ich hoffe, es kommt auch mal für den PC. Ähm, weil es ja auch so ein paar Framework-Probleme hat auf der PS4. War ich zweiten mal,
1: weil es von Sony gepublished wird und Santa Monica mitgeholfen hat. Okay, dann wird höchstwahrscheinlich wird's niemals es für PC schade, kommen. Schade. Und ja, es läuft leider nicht komplett flüssig. Also das Ding ist, ich hatte, ich habe die Press-Demo-Version gespielt. Also Demo heißt in dem Fall nichts. das ist das vollständige Spiel gewesen. Ja,
0: das haben wir auch bei Steam, dann Press-Beta oder so. Genau, sowas, oder?
1: Ja, das steht dann da einfach dabei. Und ich glaube, dass da nicht gepatcht wurde, weil Matt zum Beispiel gesagt hat, bei ihm lief das Spiel äh, also flüssig weitestgehend, die Framerate ist jetzt nicht komplett stabil, aber mhm. es hat nie so richtig geruckelt. Mhm. Und bei mir, wenn ich diese Erinnerung getriggert habe und diese Lichteffekte losgelegt haben, dann äh, hat es bei mir teilweise richtig geruckelt. Also das Spiel runter auf so 10 Frames die Sekunde oder okay, sowas. das ist sowas. nicht üblich, nee. Und das ist, sollte eigentlich nicht sein. Und mir ist das Spiel auch zweimal abgestürzt. Ja. Aber ich glaube, das liegt an dieser Pressversion und nicht an der Retail-Version, weil, Mats, wie gesagt, ist sowas gar nicht passiert.
0: Ähm, mir hat also ich jetzt erstmal Lust, trotzdem gemacht, das zu spielen, weil ich einfach das Genre sehr gerne mag und auch, wenn, das wirkt ja, also ich höre sehr wenig krass Negatives, einfach nur sehr ja, es ist halt nicht so spannend. es ja. macht halt einfach nicht viel. Und dann hat es ja noch, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, glaube ich da hat sich der Lauf, die Laufgeschwindigkeit aktiv gestört, wie das bei vielen. Also ja. das ist ja so der größte Kritikpunkt, den ich oft höre.
1: Also der größte Kritikpunkt ist bei mir nicht, der größte Kritikpunkt ist bei mir, dass die Geschichte nicht so spannend ist. Mhm. Äh, aber die Laufgeschwindigkeit nervt auf jeden Fall, weil man läuft mega langsam in dem Spiel. Und es gibt eine sprint was der Spieler nicht sagt, wird aber bald reingepatcht. Ähm, weil man mit R2 sprinten kann, aber es ist halt kein, du drückst R2 und bist sofort schneller, sondern du drückst R2 und wirst langsam schneller. Über 8 Sekunden dauert es, glaube ich, hab Genau. Ich gelesen. Und auch nur draußen, also in Häusern funktioniert das nicht. Und auch nicht viel. Und auch nicht viel schneller. Also, wenn man dann quasi sprintet, in Anführungszeichen, dann läuft man oder geht man so wie ein normaler Mensch. Gehen würde. Das ist so, wenn draußen.
0: ihr in Ego-Shootern die langsam laufende Taste halten würdet <lacht> und das so, loslassen. So sprintet ihr in, äh, in einem anderen Ding. Also, ja, es also, ist immer noch so nicht, also sprinten in äh, Everybody's Got to ist immer noch nicht lau normal Laufgeschwindigkeit in anderen Spielen. So nee, das ist bezeichnen. wirklich
1: teilweise lähmend langsam, was da was dir das Spiel dir da bietet. Aber bei mir war es jetzt nicht so, dass ich mich großartig verlaufen habe oder so. Das Spiel hat einen relativ stringente, einen stringenten Fortschritt, wo du sehr klar von A nach B kommst und hast auch immer so, ein, so eine Lichtkugel, die dich so ein bisschen führt, sodass du auch nicht dich verlaufen sollst. Äh, hat bei mir gut geklappt, bin da wirklich gut durchgekommen. Äh, von daher war der Spielfluss schon vorhanden, also weil ich ja immer wieder neue Sachen erfahren habe und entdeckt habe. Äh, ich hatte nie so einen so so Moment, wo es jetzt einfach angehalten hat komplett. Aber ich habe halt immer gedacht, oh, wenn man so doppelt so schnell wäre, es wäre so schön einfach, mhm. dann wäre ich auch viel mehr angehalten gewesen, glaube ich, mir mehr anzugucken, weil ich bin jetzt nicht in jeden Raum reingegangen und habe mir angeschaut, was es da gibt. Zum einen, weil einfach oft nichts Interessantes da war ja. am Anfang äh, und zum anderen halt auch, weil ich wusste, okay, das dauert halt einfach wieder eine halbe Ewigkeit, ja. bis ich dann wieder hier zurück bin äh, on track. Äh, ja, Everybody's Gone to Rapture, würde ich trotzdem sagen, kann man sich anschauen, weil ich glaube, wie gesagt, die Story wird einigen Leuten gefallen. Ich fand es nur wirklich nicht interessant. Wirklich ja. einfach nicht interessant. Ja.
0: Aber das Genre hat ja auch viel anderes auch noch zu bieten. Wie gesagt, gerade wenn ihr das noch nicht kennt, Cradle habe ich selbst noch nicht gespielt, aber sehr positiv. darüber gehört auf dem PC. Äh, C-R-A-D-L-E. Und dann kommt jetzt ja der nächste, wie heißt das an? Neues Spiel von äh, Gun Home? Äh, Tacoma. Tacoma, glaube ich. Was halt Gun Home in Space wird. Was ziemlich geil ist. Und dann gibt es ja noch äh, Adrift von äh, ja. dem Adam Stimmt, Orf. Da kommt einiges. Ähm, das. Das würde wirklich wirklich cool. Dann kommt dann noch das neue Spiel, was halt nicht ganz, nein, das würde ich gar nicht dem Genre entsprechen. Das neue Spiel von einem Ninja machen. Soma. Äh, Soma. Äh, Ach, da, ich ich, ich finde es sehr sehr schön, dass diese Art von Spielen so ein, eine Prominenz mittlerweile genießen. Ähm, ich mag die auch total gerne. Ich glaube ich, ich kämpfe ja mit mir, aber jetzt auch durch Rapture. Ey, ich habe ich möchte echt gerne mal, wenn ich Ethan auf even Carter ausprobieren. Ja, das habe ich ja halt ja. ja, ich
1: weiß das mit dem Entwickler habe ich erst danach erfahren. Ja, das mache ich
0: halt immer ein bisschen fertig, weil ich, ich will es gerne spielen, aber ich will ihm kein Geld geben. Oh.
1: <lacht> ja, Wenn ich auf Kiesenkarte ist ein, Kater, ist ein halt deutlich mehr Spiel, so mhm. klassisch. Äh, hat auch eine Geschichte, wo ich sage, die bleibt so gar nicht bei dir, hält sich, glaube ich, auch für ein bisschen wichtiger, als sie ist. Ja. Aber noch hübscher als Everybody's yeah, Gone to das Raps, ist das ist halt so oft, Das mega ist einfach ein hübsches, Spiel. Eines der also da hat es mir wirklich sehr viel Freude gemacht, einfach durch diese Welt zu laufen und immer wieder stehen zu bleiben und zu denken, meine Güte.
0: Und da bin ich halt voll der Sacker für. Ja,
1: also das ist wirklich krass und äh, das hat auch so Erzählung durch Umgebung funktioniert da auch. Aber auch da ist es halt so die eigentliche Story, die erzählt wird. Am Ende, wenn du alle Puzzleteile zusammen hast und das ganze Bild vor Augen hast, denkst du so: Okay, hm. zum nächsten Spiel.
0: Ich mache dann bei solchen Spielen immer sehr, sehr gerne wirklich Screenshots. Also, ich bin halt voll, ich, wenn ich halt irgendwie einen geilen Sonnenuntergang in dem Spiel habe oder halt irgendwie einen coolen Landschaftsaufnahme, mache ich halt immer Screenshots. Und weißt du, bei welchem Spiel ich jetzt auch ständig gemacht habe? Übergang zu Talos Principle. Ist das okay mhm. oder wolltest du noch was sagen zu? Nee, Russia? ich bin fertig. Alles klar, weil also ich habe am äh, letzte Woche Talos Principle durchgespielt. Den DLC habe ich noch nicht gespielt. Roads to Geniha, das äh, mache ich noch. Ich glaube, ich mache eine Pause vielleicht. Also, äh, ich äh, werde, glaube ich, jetzt erstmal mich äh, Cradle zuwenden und dann äh, zu Taras Principle gehen, weil äh, das auch wirklich ein bisschen anstrengend ist, <lacht> Talas Principle <lacht> zu spielen, weil es nun mal nicht einfach nur ein äh, so Narrative Game ist, sondern auch ein, einfach so ein wirklich Puzzle -Spiel. krasses Puzzle-Spiel. Ja. Ähm, ich habe
1: übrigens die ersten 20 Minuten jetzt gespielt. Ach so schon? Ja. Und was sagst du? Ich, ich will noch gar nichts sagen, weil 20 Minuten ist genau gar nichts. Ich habe ja noch keine Story gehabt quasi. Ich habe diese Anfangs-Puzzles gehabt, ja. habe Tetris-Teile gesammelt.
0: Ja. Das ist das Spiel. So, ja. <lacht> ähm, Also, erstmal, Zahl sieht auch mega hübsch aus, finde ich. Das, diese Umgebungen, die es, die es macht, sind immer so. Äh, ich erkläre erstmal das Grundsätzliche, vielleicht kennt ihr das ja noch. Hier spiele ich jetzt auf dem PC schon ein bisschen älter, erscheint in ein, zwei Monaten auf PS4 mit dem DLC zusammen. Äh, und davon ausgehend dachte ich mir, ich kann da jetzt auch noch mal reingucken. Ähm, und du bist da, du erwachst dort in einem. In einem Hub quasi, wo du sieben verschiedene Welten hast und in jedem dieser sieben Welten gibt es dann drei bis vier Rätselräume, äh, aber diese vier Rätselräume in diesen jeden Welten, wiederum sind nicht einfach nur so präsentiert, sondern sind Teil wirklich einer Welt. Also du hast dieses, dieses Hub und hast dann diese sieben Welten, gehst in eine Welt rein und dann hast du quasi ein neues Hub äh, wo du wirklich viel rumlaufen kannst und wo du auch immer mal wieder Sachen entdecken kannst, wo Sachen versteckt sind, Computerterminals versteckt sind, Audio-Tagebücher versteckt sind, ähm, oder Hinweise. Ähm, und in diesen Welten, in diesen kleineren Hubs sind dann halt diese, diese Rätselräume, die dann eigentlich durch so ein Energiefeld, wie man das auch aus Portal kennt, äh, getrennt sind von dem, von, dem von der Außenwelt, damit du die Geräte, die du in den Rätseln brauchst ähm, nicht rausnehmen äh, kannst und äh, du über das Spiel bekommst du so fünf sechs verschiedene Geräte zur Hand quasi, die dann zum Ende hin alle zusammen in einen Topf geworfen werden, wo du dann dein Gehirn irgendwann komplett explodiert. <lacht> Allerdings habe ich bei dem Spiel tatsächlich geschafft, ähm, komplett ohne Walkthrough es zu spielen, ähm, und das war wirklich so. Ich habe ich war selten so motiviert, das auch zu machen, weil ähm, das Spiel es schafft, dass du in bei jedem Rätsel eigentlich sehr schnell erkennst, was du machen musst, und es nie an der Ausführung scheitert. Es gab ein oder zwei Fälle, wo es an der Ausführung scheiterte, ähm, wo ich quasi die richtige Idee hatte, aber ich sie nicht so exakt ausgeführt habe, wie das Spiel es Achso. wollte, und ich deswegen auf den falschen Pfad geführt wurde. Ja, das gab es
1: in Portal manchmal, ne? Genau, da, hat das, das war bei Portal so ein großes Problem. Rätsel, wo halt Ausführungen wirklich. Teil der Herausforderung. Genau, und das fällt
0: bei diesem Spiel fast komplett weg. Also bei diesem Spiel ist quasi, du musst verstehen, was du machen musst und es dann zu machen, ist kein großes Problem. Ähm, du musst halt ab und zu dann auch immer später mal mehr so auch Jump and Run Passagen machen, aber da holen sie einfach die wirklich, die, die Herausforderung raus, indem du, wenn du irgendwo als von der Fläche guckst, zu der du springen kannst, erscheinen Fußspuren auf dieser Fläche. Du musst einfach nur later zurück und der springt automatisch dahin. Also da wird halt nicht gesagt, so du musst jetzt krasse Skills yeah, vollbringen, ja. sondern du musst einfach nur das so aufbauen, wie es aufgebaut werden sollte, und dann kannst du es auch durchführen. Ähm, und dafür stellst du halt dann immer mehr Regeln auf, die dann immer komplizierter werden. Wofür ich die Spiel aber voll respektiere, ist, dass es ähm, abseits des normalen Gameplays, also du hast halt diese normalen Rätsel, dass du daneben dann aber auch ganz, ganz viele verschiedene Bonusgegenden und Räume, die du auf verschiedene Art und Weisen freistellst, wo ich jetzt auch nichts näher zu sage. Ähm, und die sind dann immer bewusst so aufgebaut, dass sie die vorher aufgebauten Regeln zerstören. Und dann musst du... Und um diese Räume freizuschalten und um sie dann in diesen Räumen überhaupt zu spielen, musst du dann teilweise einfach die Geräte aus den Leveln herausholen, in denen sie drin sind. Weil dann in den Hubworlds plötzlich so äh, Rätsel drin sind, äh, um an irgendeinen Stern zu kommen. Und dann musst du halt irgendeinen Weg finden, äh, einen Ventilator aus so einem Rätselgebiet rauszuholen, an dem an dem Energiefeld vorbei, von dem es blockiert wird. Und das ist halt wahnsinnig spannend, weil da gibt es dann wirklich auch vier, fünf verschiedene Möglichkeiten, wo du dir nie so sicher bist, okay, ist die jetzt vorgesehen oder kann ich es einfach machen? Mhm. Ähm, das, das schafft das Spiel verdammt gut. Also die Rätsel an sich haben mir erstmal wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, die sind machbar und teilweise saß ich auch wirklich 20 Minuten an einem Ding dran, aber ich habe dann trotzdem diesen Aha-Moment gehabt und der war super befriedigend, wenn er dann kam. Aber neben diesen Rätsel, die halt cool sind, ist halt die große Stärke von dem Spiel die Atmosphäre und die Geschichte. Weil es hat eine sehr, sehr dichte Atmosphäre, die vor allen Dingen durch, der, durch die Musik auch erzeugt wird. Die Musik ist unglaublich gut in diesem Spiel, er ändert sich auch je nachdem, in welchem Areal du bist, ist sehr wie soll ich sagen, sie ist sehr ätherisch würde ich sagen. Also es hat dann wirklich so, du hast halt immer so eine Gottesstimme Elohim, die mit dir spricht und so, hello child, do this and do that. Und dann hast du wirklich so Chöre im Hintergrund und sehr ruhige, entspannende Musik, die aber gleichzeitig sehr mel mel melodisch ist. Fand ich unglaublich schön. Aber dann hast du eben auch eine Geschichte, die am Anfang sich so noch sehr zurückhält und dann immer mehr in den Fokus rückt, aber nie der Fokus ist. Also der Fokus sind immer die Rätsel, aber mehr und mehr bekommst du dann eben diese Geschichte geboten, von der relativ schnell klar ist, wo sie hingeht und, ähm, was, wer du bist und was du da machst und so, da wird nie so ein großes Ding draus gemacht und da ist jetzt auch kein Twist dahinter, wo du denkst, so, was, das ist dahinter, sondern sie Gut, machen eine Lüge. Ja, sie machen halt das, was sie machen, sehr konsequent, auf eine sehr und Weise und sie unterschätzen dich als Spieler nicht. Weißt du, sie machen keinen Twist draus, weil sie eben wissen, dass es nicht wirklich okay. ähm, äh, eine große Frage ist und äh, in den Audiotagebüchern und so wird das relativ klar halt gesagt, aber das was in dieser Welt passiert ist und was du jetzt machen musst und so und was die philosophischen Fragen sind, die dadurch entstehen. Wir sind unglaublich smart, also du kommunizierst halt irgendwann mit einem, mit einem, mit jemandem, mit etwas und äh, in diesen Gesprächen werden halt wirklich so richtig krasse philosophische Fragen aufgeworfen, die du dann mit Multiple-Choice-Antworten beantworten kannst oder dann sich die Antworten speichert, die du zwei Stunden vorher gegeben hast und dann jede Antwort darauf abwägt, was du vorher gesagt hast und dann darauf eingeht, was du vorher gesagt hast und dann sagt, deswegen gibt diese Antwort aber gerade keinen Sinn, weil damals hast du noch gesagt, dass eine Person das und das ist und jetzt sagst du, eine Person ist das, ist die eine Person also immer gut oder nicht und dann denkst du dir so, oh Gott, habe ich jetzt alles falsch gemacht und willst googeln, was die richtige Antwort ist und dann fällt dir ein, es gibt keine richtige Antwort hm. und das wird... Großartig zu Ende geführt, wirklich sehr national zu Ende geführt, sehr konsequent, sehr gut, ähm, tolles Ende, ich bin da super, super zufrieden mit. Es gibt verschiedene Enden auch, ähm, wo aber echt sehr, sehr deutlich ist, was das Ende ist, was du erreichen sollst okay. ähm, und wo du auch dann ohne Probleme neu laden kannst. Äh, ich freue mich sehr darauf, diesen DLC zu spielen, weil ich sehr gespannt darauf bin, wie sie das weiterführen können. Ähm, ist ein, also, dass da sowas von einem Serious-Ham-Macher kommt, ist äh, kaum kaum zu erklären, tatsächlich. Ich, ich habe jetzt vergessen, wer die Autoren waren. Ähm, Würde ich einmal kurz nachgucken, weil das ist ziemlich wichtig. das äh, war Von einem
1: anderen Spiel, ne?
0: Ja, genau. Also ich gucke ich guck einmal ganz fix nach, ja? Es
1: gibt übrigens doch eine Sache, die ich sagen kann Sag über, kurz. Ähm, Talos Principle von den 20 Minuten, die ich gespielt habe. Weil ihr müsst euch vorstellen, so einen Abend zuvor habe ich mit Everybody's Gone to the Rapture verbracht mhm. und einem Lauftempo von ungefähr 1 Kilometer pro Stunde. Und in Talos Principle läuft man so schnell wie Serious, Sam. Also die Laufgeschwindigkeit ist, glaube ich, genau die gleiche. Und man hat einen Sprintbutton, der das verdoppelt. Also man kann durch diese Spielwelt rasen. Und das war ein Segen, nachdem ich äh, in Everybody's Gone to Rapture die ganze Zeit gedacht habe, man steht doch mal auf und lauf mal richtig. Hast rausgefunden? Ja. Hast es rausgefunden? <lacht> ja, sehr gut. Jetzt muss ich das Mikro wieder nehmen. Was ja jetzt sehr viel schneller und einfacher geht. Yes, ist. es kommt
0: vom Autor von The Swapper. The Swapper, und, und äh, The Swapper ist, ist, ja. ist ja genau für seine Story auch bekannt. Äh, und äh, ja, was du sagst, das ist, aber das Coole bei dem Spiel ist, es ist alles einstellbar. Du kannst auch die Laufgeschwindigkeit in Optionsmenü auf langsam stellen, dass du langsamer läufst oder auch noch schneller stellen, dass also du noch schneller läufst, du kannst Fadenkreuz an- ausmachen, du hast Third-Person und First-Person, äh, ist alles einstellbar in den Menüs, ähm, das gefällt mir dann auch äh, ziemlich, ziemlich gut.
1: Das war nur so ein schöner
0: Konto. Und es hat tatsächlich, auch da werde ich noch nichts noch nicht weiter zu verraten, aber es ist erwähnenswert, dass es sehr subtile, aber coole Multiplayer-Aspekte hat. Ähm, okay. das ist so viel dazu. Also möchte ich absolut uneingeschränkt empfehlen, Talos Principle, äh, dass sowas von den sehr machen kommt, ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wunderschön, super anzuhören, tolle Geschichte, tolle Rätsel, Begeisterung.
1: Du wolltest noch über Benjo Kazooie reden? Gerne,
0: äh, ja, ich will tatsächlich über Benjo Kazooie reden, da habt ihr richtig gehört. Welches? Äh, das, also Benjo Kazooie. Achso. Sonst würde ich ja sagen Benjo Tui oder Natsumbo. Nee, schon <lacht> Benzo, 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 Benzo Kazui 1, weil ich das gerade bei Rare Replay halt spiele. Ähm, da muss ich mir wirklich überlegen, okay, was spielst du jetzt wirklich? Also, ein Spiel willst du aus dieser Collection jetzt mal wirklich spielen. Da habe ich ja. mich dazu entschlossen, dann Benjamin Kazooie zu nehmen, weil ich ja jetzt letztens, ehrlich, wo ich auch hier drüber erzählt habe, die Jack and Dexter Trilogie durchgespielt habe. Und ich mir dachte, das hat hier schon ziemlich viel Spaß gemacht. Und das erste, der erste hat ja am meisten Spaß gemacht, was halt der Collectathon war. Und die meisten des Collectathons sind ja nun mal Rare damals gewesen. Ähm, yes. Im Positiven wie im Negativen. <lacht> Weil bei banjo
1: Kazooie ja, war es noch im Positiven, ja. bei Donkey Kong war es dann. Genau, im aber das habe ich
0: jetzt auch schon öfter gehört. Und bei Benjo Kazooie macht es also macht mir wirklich viel, wirklich viel Spaß, dieses Spiel. Äh, es hat überraschend große Metroid-Anleihen mit den Fähigkeiten, die du freischaltest und deinen früheren Leveln wieder zurück kannst, um deine äh, puzzle freizuschalten, die du vorher noch nicht konntest. Die Hub World finde ich ein bisschen verwirrend. Also immer, wenn ich dann wieder neu mit dem Spiel anfange, denke ich mir, okay wo musst du jetzt noch mal <lacht> hin, weil du immer wieder am gleichen Startpunkt startest. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, ich bin jetzt so sechs schon drin. Also ich glaube, ich bin jetzt auch schon relativ weit. Äh, und es macht mir wirklich viel wirklich Spaß. Es steuert sich perfekt auf den yes. Punkt genau. Es sieht immer noch ziemlich super aus. Dadurch, ist es ja der HD-Port von Xbox Live Arcade okay, ist, von 360. Ähm, Also für jeden, der auf 3 d plattformer steht, kann ich das kann ich das wirklich nur empfehlen. Äh, ich werde nicht direkt danach Benjo Tobi spielen, einfach weil gerade so viel anderes auch anliegt. Aber irgendwann werde ich auf jeden Fall auch mal Benjo tooie weitermachen. Ähm, natürlich kommt es nicht anders zum Boats ran, aber was kann es schon?
1: <lacht> ja, Benjo kazooie gehört ja zu den Essentials im Endeffekt bei dem Genre.
0: Ja, okay. ja. das habe ich jetzt so geholt. Also ich habe das Genre ja komplett verpasst. Ich hatte ja keines dieser 3 d genres yeah. damals gespielt. Ja,
1: damals war ich da auch noch nicht so groß drin. Also auf dem N64 hatte ich weder Super Mario 64 noch äh, Benjo kazooie hm. So Benjo banjo und Super Mario hatte äh, einen Freund von mir weil ich das bei dem immer wieder mal gespielt mhm. mit ihm zusammen, aber nie selbst einmal komplett damals irgendwie Super Mario durchgespielt oder Benjo-Kazooie durchgespielt. Das habe ich dann erst jetzt als Erwachsener nachgeholt. Super Mario habe schon längst äh, mehrmals sogar durchgespielt, 64. Aber Benjo-Kazooie noch nie selbst komplett, und das werde ich jetzt wahrscheinlich auch mal nachholen. Also genauso wie, wie mit dem Nachfolger. Hast. Bitte?
0: Weißt du, wie weit du es gespielt hast? Nee, keine Ahnung. Okay.
1: Dadurch, dass wir das so fragmentiert gespielt haben, wann ich halt mal bei ihm war oder er bei mir und er es mitgenommen hat, habe okay. ich so einzelne Level sehr klar in Erinnerung, ja. aber zwischendrin wahrscheinlich auch welche, die einfach komplett fehlen, ja. weil wir die nicht zusammengespielt haben. Ja. Deswegen
0: okay. keine Ahnung. Er ist auch gar nicht mal so mega einfach das Spiel. Also Ist auch nicht mega schwierig, mhm. aber ist schon ab und zu so okay wie. Ja, aber
1: das? hat ja also die die Herangehensweise ist ja ähnlich wie in Super Mario 64, dass du in eine Welt reinspringst und dort mehrere Sterne, in dem Fall hier Puzzleteile, ja. sammeln musst. Ja. Nur schmeißt es dich hier nicht aus der Welt raus, jedes Mal, wenn du einen Stern gesammelt ja. hast. Bei Super Mario 64 hat sich ja das Level immer verändert, je nachdem, welchen Stern du angewählt hast. Hier ist es ja anders. Du kannst ja alle Puzzleteile auf einmal sammeln, sofern ja. du die Fähigkeiten dafür hast. Und es hast. ist ein
0: bisschen einfacher zu verstehen in, in Benjo Kazooie, zu, was du, also wo die sind und was du dafür machen musst. Bei Mario war es halt wirklich einfach nur so, manchmal stand einfach manchmal nur, eine Wand ist irgendwo, finde sie. Und dann musst du eine Wand halt, einen Triple Jump dran machen und dann war oben, außerhalb der Kamera ein Stern. Bisher war das bei den Puzzleteilen nicht so. Also das war immer recht, okay, da ist jemand, mit dem ich sprechen kann, da ist jemand, mit ich sprechen kann. So das Schlimmste, was ich da hatte, war, glaube ich, in der Schneewelt, wo ich einmal einen ansprechen musste. Und dann habe ich ein Rennen gegen den gefahren, habe dafür einen Puzzleteil bekommen. Ähm, und dann musste ich quasi nochmal zu dem gehen, dann den nochmal ansprechen. Und dann gab da hat er quasi gesagt: Hey, willst du nochmal mit gegen mich äh, fahren, ja oder nein? Und das klang für mich halt voll dass also einfach nur, willst du nochmal gegen mich fahren mhm. ist, aber dann war es halt ein anderes Rennen, dafür bekommst du nochmal ein teil ja. Und das muss ich natürlich nachgucken, weil da habe ich dann irgendwie bin ich völlig schon rumgerannt und habe das gesucht. Verstehe. Ähm, das habe ich dann nicht so ganz äh, verstanden direkt. Aber ja, kann ich sehr, also wenn ihr Rare Replay besitzt, ähm, wenn noch nicht sowieso, lohnt sich sowieso, aber wenn ihr es schon besitzt, dann äh, gerne auch einmal bei Benjo kazoo hier reingucken. Es macht noch wirklich, wirklich Laune. Ich
1: möchte an der Stelle auch nochmal mal Rarely Play empfehlen, weil ich das auch mal wieder mal äh, reingehauen habe die letzten Tage und da wirklich meine Freude mit habe. Ja. Das ist eine wirklich tolle Spielesammlung. Okay, dann sind wir, glaube ich, mit den Spielen fertig für diese Woche und können <lacht> zu den Filmen kommen. Und äh, mal mein, meine Fast and Furious erfahrung beenden. Ich Bist glaube, du's? beim letzten Mal haben wir über 2 und 3 mhm. geredet.
0: Oh Gott, da haben Podcast. wir ein bisschen vor uns, wa?
1: Ich weiß nicht, ob wir da schon über Teil 4 geredet nee, haben. Nee, ich
0: glaube nicht, da habe ich, hab ich noch gesagt, so dass ich den ziemlich langweilig genau. fand.
1: Also Teil 4 ist halt ein, äh, ich ein, ich ein, so ein, ich ein richtiger amerikanischer Actionfilm, aber ohne großartig in eine Richtung auszuschlagen, fand ich. Also, man hat gemerkt, dass das so die Linie ist, die sie dann fahren wollen, wo sie ihre eigene Geschichte halt zumindest im vierten Teil noch sehr ernst nehmen. Ja. Mit dieser ganzen Familie rund um Dom und Brian und so. Und äh, dann hast du halt aber Action-Passagen drin gehabt, die schon wirklich mehr eben genau das sind, als weniger Autorinnen. Ja. Einfach nur so. Aber ich könnte jetzt auch gar nicht mehr sagen, was da so großartig passiert ist. Ich weiß, dass ich den Anfang toll fand, weil da gibt es so eine Truck-Szene, mhm. äh, die ist super. Und den Rest habe ich glaube ich ein bisschen verdrängt. Und ja. ab Teil 5, äh, wie du schon quasi versprochen hast, ab dem Zeitpunkt, wo Dwayne The Rock Johnson äh, in diese Serie kommt, wird es einfach nur absurd. Also <lacht> ab da nimmt es sich dann nicht mehr so ganz so ernst, bleibt aber trotzdem bei seiner ganzen Familienmessage und bei seiner Crew, die ja die gleiche ist, ja. äh, wo teilweise ja Leute zurückgeholt werden aus den ersten zweiten Teilen, was irgendwie beeindruckend ist, wenn man bedenkt, wie lange...
0: Diese Reihe ne? einfach schon geht. Ach, also vielleicht so Luderköst dazu kann auch so. Wow. Ja. <lacht> ich, ich dachte, der zweite wurde gerettet <lacht> Ja.
1: Aber äh, das macht dann halt Spaß, so die zusammen zu verfolgen, wie sie da Krieg machen. <lacht> ja, wie sie alles zerstören. Also es, sind so, es, es verschwimmt auch so ein bisschen, was jetzt der fünfte und sechste gemacht haben bei mir, aber. Ne. Es ist halt schön zu sehen, dass sie The Rock als Antagonisten einführen, der dann ein bisschen mehr wird als nur ein Antagonist. Und Holy
0: shit, wird Jason Statham im nächsten Teil dann auch so
1: Könnte passieren. Äh, das ist halt die Frage. Also, das hat, macht einfach nur noch Spaß. Also, es sind wirklich Filme, die sind dumm. Ja. Und ich glaube, sie wissen so langsam, dass sie dumm sind. Das wissen sie auf jeden Fall. Also, uh,
0: gerade im siebten Teil äh, gibt es ja diverse Dialoge, die, ja, die genau das ja, sagen.
1: Ja, genau. Äh, das stimmt schon, aber trotzdem <lacht> bleiben man manche Sachen immer dumm, äh, wo man sich an den Kopf fest, aber gleichzeitig halt auch lachen muss und Spaß hat mit dem Film. Ja. Deswegen Teil 5 hat Spaß gemacht, Teil 6 hat diese Flugzeugszene, die einfach nur mega lustig ist. In Teil 5 war es, glaube ich, der, äh, der der Tresor, mhm. wo ich auch dachte, ja, kann man mal machen. Man machen. Also äh, Was mir halt gefällt, ist, dass sie nicht einfach nur sagen, okay, wir machen jetzt eine Action-Szene und hauen vielleicht noch. Äh, Kampfhelikopter mit rein, sondern es ist immer noch so ein Schritt mehr. Also es ist immer irgendwie kreativ, ja. dass sie mit einem Panzer, der von zwei Autos gezogen wird, der hunderte Tonnen wiegen muss und was einfach nicht gehen Tresor, kann. Aber Tresor meine ich <lacht> ja, genau. Äh, mit einem Tresor durch eine Stadt ziehen und einfach nur alles kaputt machen, was aber egal ist, weil es sieht toll aus und äh, ist gut inszeniert. Ja. Äh, dann habe ich da irgendwie ein bisschen Respekt vor. Ja. Und im äh, sechsten Teil machen sie ja die Sache mit dem Flugzeug, wo sie auf einer Landebahn fahren, die ein ganzes Land mhm. umkreist mhm. und äh, das, das war, die,
0: die, was die nicht gesagt hat, die waren innerhalb von CERN in dem äh, Mikroteil des <lacht> äh, was so was, was, was eine leichte Kurve war aber das ist so groß, so dass du das nicht ja. merkst deswegen wirkt es, als ob es eine gerade Strecke war
1: äh, aber das ist halt wirklich James, äh, wie,
0: wie, heißt der, wie heißt der Autor? Autor? Äh, 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 ah, Dan Brown Dan Brown Wissen also <lacht> Illuminati Wissen <lacht> Entschuldigung
1: Genau, und jetzt haben wir uns am Samstag zusammen mit Amelie und Matz äh, Fast and Furious 7 angeschaut.
0: Ja, du hast im sechsten Teil ein bisschen die Text, die Panzerszene unterschlagen. Also, die die Panzerszene. Also Panzer machen, und Flugzeuge. Ja, weil ich ein bisschen
1: vergesse, zwei. in welchem Teil jetzt genau welche Szene war, ja. dadurch, dass wir die alle hintereinander geguckt haben. Ah ja, die Panzerszene, die Flugzeugszene, die Tresorszene.
0: Genau, das sind so die ja, Eckpfeiler.
1: Und es gab, im, war das im fünften mit den ganzen Minenschächten, durch die sie fahren? Ich das glaub, war am vierten. Oder im vierten ja. war das.
0: Aber ich, das, das fand war ich halt, das verblasst schon ordentlich, wenn man das mit den ja, anderen vergleicht. Ja, das war ja auch
1: nicht so toll, das sah auch ja. nicht so gut aus. Da haben sie teilweise CG benutzt, das ja. nicht wirklich gut funktioniert hat. Und äh, in den letzten sind es ja viele, sehr viele Sachen, die einfach gemacht wurden.
0: Ja, da habe ich auch gleich noch, also ich habe mehr make offs ja angeguckt. Äh, genau. Und nimmt.
1: in Teil 7 gibt es ja, das ist ja dann so Staccato-Feuerwerk ja. äh, an... Dumme Action-Szenen angefangen mit Flugzeugen äh, und Autos, die aus selbigen herausfliegen, um danach eine Verfolgungsjagd zu haben mit äh, Militärfahrzeugen und einem riesigen Bus im Endeffekt.
0: Mhm. Und mit das
1: ist sehr, 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 sehr spaßig gewesen, das zu sehen, weil einfach halt Sachen passieren, wo du Also, wir hatten ja Mats und Amelie daneben und Mats muss halt schon manchmal laut äh, rufen, wie dumm das gerade ist. <lacht> Ich glaube aber, er hatte auch seinen Spaß.
0: Ich, ich, ja, ich, er hat immer sehr Skrupel, das zuzugeben. Ja. Yeah. Aber glaub, also, er hatte seinen Spaß. Er hatte sogar, man hatte sogar an Transformers 4 seinen Spaß. Wenn er daran <lacht> Dann muss er auch daran seinen Spaß haben.
1: Und äh, ja, dann halt Das Finale war eine Sache. Aber das Finale war, finde ich, nicht das, was mir am besten gefallen hat in Fast and Furious 7. Mhm. Das Finale ist im Endeffekt ein, ja, ein Krieg in L.A., und in der Mitte des Films gibt es aber eine Szene in Dubai, die fand ich so viel besser. Aber da will ich eigentlich gar nicht großartig sagen, was da das passiert.
0: Das sind Trailermomente. Also, wenn ihr den Trailer sind das gesehen Trailer habt. Ja, ja. Okay, ich kenne den ähm, Trailer nicht. Nein, im Trailer, das ist halt so ein Ding, es wurde sehr, sehr viel gezeigt im Trailer, aber so staccato mäßig dass du dich nicht an, an nichts davon erinnerst. Ähm, das ist die Dubai-Szene, mein Tom. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann ja. werdet ihr, äh, nee, Abu Dhabi-Szene, Entschuldigung, die Abu Dhabi-Szene. Äh, genau, Abu Dhabi. Dann werdet ihr wissen, was gemeint ist. Äh, ja.
1: Jetzt du, du wolltest noch Ja,
0: was äh, genau, ich wollte nur, bevor ich die unterbreche. Ja. Äh, was mir halt äh, nochmal durch das Mengen -of off worden ist halt, wie sie es wird natürlich auch äh, mit CG einfach gearbeitet, weil muss ja <lacht> zu einem gewissen Grad, aber wie viel tatsächlich echt gemacht ist in diesem Film, ist beeindruckend, dass diese ganze Flug, wir, 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 wir schmeißen Autos aus Flugzeugen echt ist, äh, das habe ich ja schon mal erzählt, da sind halt wirklich, die haben Autos genommen, in ein Flugzeug gepackt, einen Fallschirm dran gehangen und dann haben sie ein Red Bull Air Team genommen, also die das halt professionell diese fallschirm machen und die sind da, die haben dann, die standen dann quasi hinter oder vor den Autos an, äh, an der Ladeklappe von dem Flugzeug und sind, dann wurde das Auto losgerollt und dann sind die runtergesprungen, kurz mhm. bevor das Auto sie trifft, und dann quasi waren sie direkt unter dem Auto und sind dann an dem Auto so rum, rum, rumgeflogen und diese ganzen Ride-Shots sind halt zum Beispiel echt und äh, das ist halt total beeindruckend, dass sie sowas wirklich gemacht haben und dann haben, sagt man, im Milky-Off halt gesehen, wie diese Autos dann mit den Fallschirmen dann auf dem Boden landen und teilweise dann wirklich noch funktioniert haben, also wirklich dann sanft <lacht> gelandet sind, aber andere sind auch zehnmal überschlagen und äh, ein, eines ist dann so Richtung Highway geflogen, <lacht> also das war sehr sehr interessant. Und dann gab es ja auch noch die Szene, wo sie dann halt im Film wirklich landen. Ne? Und die landen ja, indem sie quasi so drei Meter über dem Boden entlang segeln und ja. dann kappen sie den Flug dann rammen sie auf den Boden. Und da haben sie quasi so riesige, so zehn Meter hohe zwei Kräne genommen, da ein Konstrukt gebaut, dass quasi ein Seil zwischen denen gespannt wird. Ein Kran ist leicht über dem Boden, der andere Kran ist ganz weit oben, sodass das Seil so von oben nach unten geht. Ne? Dann haben sie das Auto an den Seil gehangen und dann haben sie dieses Auto an dem Seil entlang runterziehen ja. lassen und dann wirklich drei Meter über den Boden das Seil gekappt. So und dann eine Zipline. Ja genau, eine Zipline. Und dann ist das Auto von dieser Zipline auf den Boden gekracht und dann weitergefahren. Also das haben sie halt echt gebaut. Und das finde ich halt so geil, wie, 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 was sie da gemacht haben. Diese ganze Szene, wo die, die den Berg runterbrettern mit dem Bus und dann da runter prallen, das ist alles echt. Es ist wirklich jemand, einen herunterfallenden Bus hochgerannt. Der der die wirklich einen Bus. Ja, die haben den da runtergeschmissen. Ähm, genau, die hatten zwei, quasi zwei verschiedene Klippen. Die hatten einmal eine Klippe, die so hoch war wie die echte Klippe, wo, wo sie dann wirklich den Bus runtergeschmissen haben, ja. wo es dann die Szene gab, wo der so kaputt gegangen ist. Und dann hatten sie eine ebenfalls sehr tiefe, aber nicht ganz so tiefe Klippe, wo die diese Szene gedreht haben, wo der Bus langsam runtergleitet. Äh, da hatten sie einen Stuntman dann draufgestellt, mit dem so ein Hanisch umgeschnallt, dass er dann gesichert ist. Dann hat er quasi gewartet, bis der Bus so weit ist, dass er langsam runterrollt. Und dann ist er wirklich losgesprintet und ist halt dann da äh, runtergesprungen. Ähm, und dann hatten sie separat wirklich aufgenommen, wie er an ein Auto, das driftet, an den Spoiler springt. <lacht> also, das ist so geil. Das, das hätte man alles CGI machen können, aber das haben sie in, zumindest so gut es geht immer wieder in echt aufgenommen. Äh, da habe ich wahnsinnigen Respekt ich glaub, vor. Ich glaube,
1: da haben sie auch ein bisschen gelernt aus ihrer eigenen Reihe, weil ganz zu Beginn haben sie halt viel mit CG gemacht. Ja. Und das ist dann halt nicht annähernd zeitlos. Ja. Das hat dann vielleicht damals ganz okay ausgesehen, aber heute denkst du dir, nee, geht nicht. Also reiß dich halt raus, weil du genau. weißt, dass es nicht echt ist. Und das ist hier Also bei den Action-Szenen hatte ich das nie, dass ich irgendwie großartig drüber nachgedacht habe. okay, ist das jetzt CG oder nicht. Sehe, es gibt manchmal so Explosionen, die komisch ja. aussehen, ja. wo ich mir nicht ja, sicher war. Und ähm, halt Paul Walkers Gesicht ist manchmal rein gemacht, ja. logischerweise. Aber auch da muss ich sagen, da muss ich dir recht geben, ich fand das Ende, wie sie das gemacht haben, ähm, wie sie sich verabschiedet haben, sowohl von der Figur Brian als auch vom Schauspieler Paul Walker, äh, funktioniert sehr, sehr gut, ohne irgendwie den Film, also ohne die vierte Wand großartig zu brechen. Symbolik ist zwar eindeutig, aber ja. kann und muss sie eigentlich auch sein. Äh, ja, fand ich ja, gut, da,
0: gut das, gelöst. Das wird halt nur umso beeindruckender, wenn du darüber nachdenkst, auf wie viele Arten sie das hätten verkacken können. Sei es ja, durchs Marketing. Ja, ja. Und wenn sie sie haben Es gab ja die Tagline One Last Ride, aber das war's halt. Ne? Sie, haben jetzt, sie haben daraus nie ein Ding gemacht. Sie, dieser Film konzentriert sich nicht ausschließlich darauf. Es ist immer mit Respekt gemacht und mit einer gewissen ja, Distanz, ne, einer, einer respektvollen Distanz zum, zu den echten Geschehnissen. Um, und ja durch dieses durch die Making Offs, siehst sie es halt dann auch noch, nochmal. Oder nicht durch diese Making Offs, die sind da ein bisschen äh, äh, technischer, aber wer halt ein paar so Videos sich anguckt und so weiß, du dass die halt wirklich mega gut befreundet alle miteinander sind. Hier, die Michelle Rodriguez hat ja dieses Jahr mal ein Interview gegeben, wie sie nach dem Tod von Paul Walker irgendwie ein Jahr lang in eine krasse so eine Depression reingegangen ist, wo mhm. sie dann halt sich nur mit Partys und Drogen und sowas über Wasser gehalten hat was das für eine furchtbare Zeit war. Mhm. Das ist also, das, das merkst du halt einfach voll, dass diese Leute das nicht nur Schauspielern, sondern wirklich äh, äh, halt auch eine echte Freundschaft ist, dazwischen äh, gab. Das finde ich, das, das gibt diesem Film halt dieses gewisse Etwas. Es ist, halt, ist halt natürlich ein sehr von Studio kontrolliertes, riesiges Franchise, aber dahinter steckt noch eine menschliche Seele, die du einfach bei anderen Film-Franchises dieser Größe nicht mehr hast. Ähm, das schimmert, finde ich, immer durch.
1: Ja, es gibt ja immer diese Familienreden von Dom, ne? die ja. halt total. Klischee, cheesy ja. und hammy sind, würde ja. man sagen, im Englischen. Und äh, das sind sie auch, aber wenigstens wirken sie immer ehrlich. Genau. Das also ist das genau, ist so etwas, was ich dem dieser Filmreihe zugestehen würde, trotz aller Sachen, die es halt trotzdem noch macht. Also es ja. ist zum einen sehr ähm, die Diversity ist vorhanden in den Filmreihe. Deswegen war der Film übrigens
0: auch so äh, mit so erfolgreicher fünf erfolgreichsten aller Zeiten, obwohl der nur in 2D lief, der hatte glaube ich irgendwie 34% an äh, äh, Hispanic, wie, wie ist da die deutsche korrekte Übersetzung? Spanisch. Sind, sind das, ist das einfach nur ja. Spanisch? Ja. Von spanischstämmigen Besuchern in den USA, was halt total unüblich ist. Ähm, aber eben, weil das halt so ein Diverse äh, ja, of Cast hat. Genau. Ähm, dieser, du, du wirst natürlich auf die ganz vielen Arsch-Szenen äh, raus und wie, wie, wie Frauen in, in diesen ständigen Partyszenen anfangen halt müssen. Die ganze das ist, Zeit. Ja, das ist halt ganz schön, weil. Ja, die ganze Zeit für, äh, nicht. Also ja. ich glaube, es gibt halt drei Szenen, wo das wirklich gibt. Also einmal halt die Anfangsszenen. Ja, also es gibt
1: halt mehrere Szenen, in denen es aber sehr exzessiv ausgekostet wird. Ja, genau. Und ich also, weiß, dass es da Leute gibt, die sagen, ja, das gehört einfach zu den Filmen, würde ich nicht zustimmen, aber die Diskussion will ich hier nicht anfangen, ja. aber ja, das gibt es halt auch, muss man wissen. Das ist, so
0: ein, das ist halt so ein, so ein Studio-Ding, was man in den Audiokommentaren im Früh-, in den vorherigen Film merkt, weil da sagt dann auch so Justin, so here's the party and ass scene, <lacht> wo es halt einfach so, es muss halt eine Party und ja, so ass aber auch. Äh, ist also halt die wirken
1: wirklich so, als ob das so getrennt voneinander gedreht wurde. So, das brauchen wir jetzt in diesem Film. Ja. An dieser Stelle, so jetzt war 40 Minuten nicht mehr so eine Szene, also ja. kommt jetzt wieder eine kann man auch gut in den Trailer schneiden. Ja, Und
0: ja genau, das ist voll, voll im Trailer-Footage. Auch, die, auch diese ganzen Übergänge sind immer diese Trailer-Footage, wenn sie dann in den ja, Anzügen, ja. in die Kamera laufen. Ich warte noch darauf, dass das mit dem achten Weil jetzt gerade, also jetzt ist eigentlich der Film groß genug, dass ähm, vielleicht der Regisseur oder der sagen kann, ey, ich glaube, wir brauchen es nicht mehr. Die Sache ist halt aber auch, einer der Executive Producers ist auch einer der Autoren. Und die Executive, Executive Producers sind halt die Ne, die ja, sich nur um die Kohle kümmern. Und wenn die auch gleichzeitig einer der Autoren sind, dann äh, weißt du, dass das wahrscheinlich eher nicht der Fall ist, wenn das rausgeht. Aber eigentlich wäre dieser Film jetzt, hat dieses Franchise groß genug, dass sie sich nicht mehr auf diesen früheren ja, Grundpfeilern irgendwie äh, berufen müssten. Aber sie, sie haben im Ausgleich dafür halt auch so viele äh, wirklich gute, gute Charaktere und starke, auch starke Frauen und alles andere, dass, dass ich das ja, sehr verzeihen verschiedene kann.
1: Charaktere, das ist halt einfach schön. Ja. So. Und drei große Glatzköpfe im Film. Es werden immer mehr. Ja. Mal gucken, wer dann im nächsten Film dazukommt. Bruce Willis wahrscheinlich. Das wäre sehr lustig. Ja, auch. <lacht> <lacht> Ah, nee, nicht Bruce Willis, der reintun, der gelangweilt Ich, weiß, typ. ich, weiß, oh ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, geht es jetzt nur um die Glatze. Ja, ja, stimmt schon. Also,
0: die, ja, das, also ich freue mich auch. Es gibt ja auch noch. Es, es ist quasi jetzt eine neue Trilogie, die sie da machen. Also, für die ist quasi 1, 2, 3 eine Trilogie aber das sind drei also, benannte Filme. Genau, aber 4, 5, 6 ist quasi eine Trilogie und yes, jetzt 7 yes. und 8 und 9 yes. sollen dann eine neue Trilogie sein, wo es dann halt um Jason Statham als Antagonisten vor allen Dingen geht. Ähm, und das wird ja auch weitergeführt werden, wenn dann Jason Statham irgendwie bestimmt dann mit Kurt Russell zusammen ausbrechen wird oder so.
1: Der und hat auch ganz gut funktioniert. Man muss ja sagen, die Story, die in Teil 7 erzählt wird, ist mega Hanebüchen, ja. weil sie halt einem Ziel hinterherjagen, das die ganze Zeit ihnen hinterherjagt. Ja. Und das wird nie großartig thematisiert, ist einfach so, es geht einfach weiter, weil ja. <lacht> das so geschrieben wurde und niemand fragt sich mal, ja, äh, müssen wir nicht einfach nur warten? Äh, nee, ja, das ist ein bisschen komisch.
0: Ja, das ist, äh, aber auch da fand aber ich Aber Jason Statham als Bösewicht fand ich ganz cool. Da fand ich auch ganz angenehm, was auch so ein bisschen den die Ernsthaftigkeit zeigt oder die fehlende Ernsthaftigkeit vielmehr, die, die Macher an diesen Filmreihe haben. Jetzt auch beim sechsten Teil, wo halt noch Justin Linder der Director war, da, im sechsten Teil gab es ja dieses Nightshade, Device, was quasi die Version war, vom, jetzt von Gott. Es geht immer dieses eine McGuffin-Device. Und, so ja. ähm, und er sagt im Audiokommentar zum sechsten Teil so, dass er im ganzen Film, hat, es war seine hat er darauf geachtet, dass sie nur ein einziges Mal Nightshade-Device wirklich gesagt wird, weil es so ein offensichtlicher McGuffin ist, dass er seine Zuschauer da <lacht> nicht noch weiter darauf aufmerksam machen wollte. Also jeder, der also sie wissen halt voll, was sie machen. Ja, ja. Ähm, und auch wenn, der, wenn da der Comedy, Comedy Relief im siebten Teil irgendwie sagt, okay, First a tank, then a plane, then a fucking spaceship. Also ich mag das sehr gern.
1: Ja. Also wenn die, bei mir ist vor allem halt die Kreativität mit den Action-Szenen, wenn das ja. bleibt in den folgenden Teilen, nämlich doch da weiter dabei. Ich glaube, so wie ihnen da die Ideen ausgehen, könnte es ein bisschen gefährlich werden, ja, die Serie Fall. einfach nur noch weiterzumachen, weil man halt die Serie weitermacht. Ja. Äh, und wenn man bei so acht, neun Teilen angekommen ist, Das ist so krass, das ist so schon, einfach, schon
0: krass, dass diese Reihe acht Teile hat und dann ja. Kurt Russell mitmacht und Jason Statham und Oh, das ist so, das ist eine der einzigartigsten Entwicklungen eines Franchises, die es <lacht> überhaupt jemals gab. Die Saga, wenn Diesel die nennt Sa sie immer, nennt F sie auch immer, den ganzen Making-of-Material nennt, wenn Diesel sie immer äh, fast Saga. <lacht> sehr gut. Das ist immer sehr schön.
1: <lacht> ja, so viel dazu, so viel zu den Spielen, Filmen und News für diese Woche. Äh, mich hört ihr dann in zwei Wochen wieder mhm. so ungefähr. Und Robin, nächste Woche.
0: Wie ist es eigentlich? Willst du dir jetzt Mission Impossible im Kino angucken oder nicht? Was will ich mir angucken? Mission Impossible.
1: Ich habe da keine große. Okay, dann gehen wir und ich vielleicht,
0: während du im Urlaub bist, da rein. Ja, ja, das will ich. Dann kann ich vielleicht nächste auch schon drüber reden, weil da bin ich heiß drauf, aber ich muss mir Ghost Protocol oder Phantom Protocol vorher nochmal.
1: Ghost Protocol?
0: der jetzt ist äh, Rogue, Nation. Rogue Nation. Und der äh, vorher, der hieß, ich weiß nicht wie rum ist, weil ich glaube, der hieß im Original Phantom Protocol. Da haben <lacht> die gedacht, Phantom ist ein kompliziertes Wort. Wir <lacht> nennen es in Deutschland Ghost Protocol.
1: Also das neue Star Wars, nicht? Ghost Menace. <lacht> ja, <lacht> einfach immer. Ja, ja. Ja, also wir hören uns. Euch noch eine schöne Woche.